0: persona de, de negocio, uno puede decir, ok, ¿cuántas diferentes maneras puedo yo generar? Uno tiene que lanzarse, uno no, uno no puede tener miedo. Tú puedes tener el IQ más alto del mundo, tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero si no toma acción, ¿de qué te sirve?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Jean-Pierre, y en este episodio estuvimos hablando con Félix Montelara, creador de los Latin Podcast Awards, eh, también del podcast Potencial Millonario, y fue una entrevista muy entretenida, eh, con mucha información, que espero que a todos ustedes les interese eh, y se le ayude bastante. También amigos les recuerdo que me pueden escribir en Instagram como Cruz si tienen algún problema o quieren mejorar sus podcasts ya que doy consultoría sobre el tema y si tu idea es crecer con tu marca personal también me puedes escribir. Así que los dejo con este gran episodio y disfruten amigos. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Una Vaina Creativa, este podcast donde hablamos sobre creatividad, podcasting y mucho más Y en este episodio tenemos a alguien muy especial en el mundo del podcast, eh, él es Félix Montelara Para los que no conocen a Félix, él es creador de los Latin Podcast Awards, también de sus masterclasses y de la escuela de podcast y además, él tiene un podcast muy bueno, que se lo recomiendo bastante, que es Potencial Millonario. Que ese es un podcast que habla sobre finanzas y que le puede ayudar bastante eh, a todos los emprendedores que nos están escuchando. Bienvenido, Félix, a este espacio creativo. ¿Cómo estás?
0: El placer es mío que me tengas aquí, ¿no? El, el placer, francamente, es mío. Muchas gracias por tenerme en tu podcast.
1: No, gracias. Gracias a usted. Y no estés... Es, Estamos también probando Esta parte de video eh, Para mostrarles un poco más a los invitados Es algo nuevo que estamos haciendo Pero Félix Yo estaba viendo Su, su bio, lo que, me, lo que me envió Hice también mi investigación y todo Y para los que no conocen bueno Félix este, Él fue un agente encubierto en Puerto Rico Y un special agent en, en Estados Unidos Tengo que preguntar porque esto me despertó Mucho la curiosidad ¿Cómo fue? Que un agente encubierto y Special Agent llegó al mundo de los podcasts.
0: bueno, en cuanto al mundo de los podcasts, lo que ocurrió fue que yo eh, trabajé muchos años con el gobierno haciendo trabajos un poquito delicados ¿no? investigaciones uh -huh. delicadas y no estaba expuesto a las redes sociales no podía tener no podía tener fotos públicas ni nada de eso. Entonces, antes de retirarme, yo ya tenía el podcast Potencial Millonario, el cual lleva, por cierto, Potencial Millonario lleva 11 años en el, en, como podcast, ¿no? Y mm -hmm. entonces ese yo lo hacía, pero como era, el medio era solamente audio, pues no era de mucha importancia para las agencias con las cual trabajaba. Porque decían, bueno, no te ven la cara, te escuchan, pero estamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, una vez comencé a hacer más videos y, y más social media, entonces ahí eh, se convirtió en un problema en cuanto al trabajo. Pero este fue mi plan para yo de retiro. Yo uh -huh. tenía unas inversiones y tenía muchas cosas, por eso escribí el libro Potencial Millonario, ¿no? Y tenía muchas cosas y decía, bueno, me voy a retirar, joven, me voy a retirar a lo antes que pueda y así fue que comenzó el podcasting y todo esto de los Latin Podcast Awards AudioDice.com hasta tuvimos un, un Kickstarter campaign que fue sí. muy successful y, y, y todo fue ya porque ya yo estaba por retirarme entonces dije déjame hacer un cambio, a ver si yo me puedo reinventar Después de la edad de los 50 años.
1: No, Pero qué interesante ese, ese background, ¿verdad? Porque actualmente también, eh, mire, qué ayuda a, a las la partes policiales. Eh, no sé si nos explica un poco más de eso, lo que está haciendo actualmente también. Además de los Latin Podcast Awards.
0: Sí, no, mira, aunque tú no lo creas, en el año 2020, en el año 2020, uh -huh. después que me retiré, pude... Sin, sin ayuda de la policía, sin ninguna ayuda de la policía, pude esclarecer dos casos donde wow. yo, pues, homicidios, aquí en la ciudad donde yo vivo, de dos, dos latinos, dos familias latinas. ¿Por qué? Porque yo fui como intérprete a ayudar a esas, a esas personas eso es un podcast que tengo aquí detrás que no quiero, no quiero sacar todavía, pero estoy escribiendo un libro en cuanto a eso que se llama El Intérprete entonces es El Intérprete básicamente pues ayuda a las familias a los latinos a, con los, los niños desaparecidos que fue lo que ocurrió aquí, una, dos niñas, una de 16 y una de 17 se desaparecieron y la encontraron después precisas, ¿no? La encontraron muertas y yo ahí estaba ayudando a la familia y con la habilidad que yo tengo de investigar, pues comencé a hacer preguntas a los familiares, a los amigos y pude dar con los nombres de las personas que mataron a estos
1: dos. Wow, yo me imagino un podcast así como True Crime, este, por serie. Sería muy bueno, creo que mucha gente, y ahorita más que el true crime está, está de moda, ¿verdad? Este, yo creo, yo sería uno de los primeros en escuchar eso, más que ya, ya sé ese pequeño detalle, ¿verdad?
0: Sí, y como tú dices, son
1: casos reales, ¿no? Crímenes reales. Eso es interesante. Y, Félix, en ese, cuando usted estuvo eh, como investigador, ¿verdad? Agente encubierto, eh, y cuando estuvo en Puerto Rico, ¿cuál fue la misión más difícil que, que usted tuvo?
0: Bueno, fue infiltrarme en un grupo de terroristas y estuve casi un año dentro de este de esta, le llamamos Cell, ¿no? Y, uh -huh. y me tardé, me tardé casi más de un año en poder lograr entrar a eso y una vez estaba allá adentro la inteligencia que uno, que uno obtiene es la información por la cual uno está trabajando uh -huh. eh, y les digo, fue, fueron momentos difíciles en el sentido de que también teníamos que comprar armas de fuego, ilegales y cosas así. Y hubieron transacciones que, que, que lo que querían era quitarte el dinero, no te iban a vender uh -huh. nada. Entonces hubieron un par de ocasiones donde yo dije, hasta aquí llegué, <risa> no hay otro mañana para mí. Y, y gracias a Dios no, no resultó de esa manera, pero sí fueron... fueron intensos y le digo, entrar a un grupo a un grupo de, de conocidos de terroristas, pues eh, eh, por cierto que fue el único, fue el primer grupo que atacó la rotonda en la capital de los Estados Unidos en los 40, para eso los 40 hasta ahora que vivimos el nuevo, el nuevo episodio, ¿no? Así que, por eso es, es interesante todo esto y, y la historia de todo esto es, es bien, bien interesante.
1: Tiene bastante, bueno, me imagino que tiene bastante historia de, de ese momento, de ese tiempo que estuvo como agente encubierto y especial agent. Ahí tiene bastante como información para hacer bastantes como podcasts de true crime o de investigación.
0: Sí, y como agente especial uh -huh. tengo, o sea, no sé si te dije, pero trabajé para la NASA.
1: Hoy oh, no me sabía eso. Se conoce como...
0: Sí, la oficina del inspector general para la NASA. Se llama The Office of Inspector General uh -huh. para NASA, ¿no? Y, y tenemos desde, desde que yo he, yo he tenido en mis manos, yo he tenido material de la luna. <ríe> es increíble, ¿no? Las cosas sí. que uno hace, ¿no? Cuando uno tiene ese tipo de trabajos. Es Por eso, podría ser un podcast o un libro sobre... sobre tengo... Y, y por cierto, tengo el título y lo comencé también que se llama The Office of Inspector General, pero es para otro podcast porque te puedo hacer un cuento increíble sobre, sobre todo eso y cómo trabaja ese sistema, que es, es algo muy diferente, pero ayuda mucho a, a, a la ciudadanía norteamericana uh -huh. en cuanto a recuperar dinero para el gobierno más Hacer arrestos, eso es, es interesante.
1: Esa parte a mí me da bastante curiosidad todo ese mundo, pero yo creo que ese es tema para mi otro podcast, Archivos Enigma. Pero, porque eso es un mundo súper interesante y creo que si nos metemos a ese tema no vamos a cubrir las demás preguntas, eh, Félix. Pero espérenlo en, en Archivos Enigma, posiblemente ahí aparezca Félix. Ahora, Félix. Tomando este podcast que creo que ya lleva 11 años, eh, el de Potencial Millonario, este espacio donde usted habla sobre libertad financiera, eh, tener, eh, ahorrar, ¿verdad? A mí me gustaría, y es muy interesante también, eh, que nos explique eh, también qué es tener libertad financiera.
0: Pues mira, vamos a comenzar con Potencial minario Potencial Millonario fue un libro también que yo escribí. Cuando yo hablo de escribir libros, a mí no me gusta escribir mucho, pero me gusta escribir sobre lo poco que sí conozco, lo que sí uh -huh. sé. Y en el 2007, pues ya yo había llegado a obtener lo que se conoce como libertad financiera y yo me decidí, bueno, vamos a escribir este libro, me tardé un par de años en lo que con los libros yo me tardo como ahora mismo tengo estos dos el, el intérprete y la oficina del inspector general y los comencé, el inspector general lo comencé así como año, un año uh -huh. atrás y el intérprete es reciente de este año ¿no? del, 20, del 2020 ¿no? entonces yo dije ¿cómo yo puedo ayudar a que otras personas logren llegar a la libertad financiera? Y, y, y son hábitos que uno tiene que tener para uno poder entonces decir, wow, esto, esto es lo que trabaja. Y no son hábitos nuevos, son hábitos de por año. Y son hábitos que la, las personas que tienen dinero aprenden a hacer y viven bajo estos hábitos. Y el, nosotros les llamamos reglas. En potencial millonario nosotros tenemos 11 reglas de oro. El que, el que sigue a Dave Ramsey aquí en los Estados Unidos sabe que Dave Ramsey tiene seis baby steps, ¿verdad? Right? Um, Bill Gates tiene once reglas de oro. Y, y el Oracle de Omaha tiene seis, ocho reglas de oro. Tiene ocho reglas. Entonces, cada, cada esta, todas estas reglas de oro son básicamente algo parecido, pero son, son hábitos en realidad que uno tiene que aprender a manifestar. Y, y cuando hablamos de hábitos, estamos hablando hasta de la mentalidad de uno. O sea, uno puede lograr obtener mucho dinero en este mundo, amasar mucho, mucho dinero en un momento dado. Un ejemplo de eso sería ganarse la lotería. Otro ejemplo de eso sería ser un buen atleta, uh -huh. bo boxeador, o hoy en día ser un buen trapero, ¿verdad? Right? Y, y uno entra en todo este dinero de momento, pero no tiene esa mentalidad millonaria, entonces se te hace bien difícil mantener ese dinero. Se te hace... Yo, yo siempre digo, Jean-Pierre, yo siempre he dicho que eh, el dinero con la... Re, con, el, la relación con el dinero es igual que una relación o de noviazgo o de matrimonio. Tú tienes que cuidar, ver cómo, cómo gasta este dinero, ¿no? Cuando te llega. Porque si no, adivina que Jean-Pierre uh -huh. se te va con otro. <risa> <risa> y lo lindo es que nunca regresa. Ese dinero no regresa. Entonces, ahí, ahí es donde estamos cuando se viene a esto del dinero, ¿no? Sí. Entonces...
1: Dime, dime sí, hablando de eso, de que a uno le entra bastante dinero en un corto, un corto tiempo, esto se ha visto, ¿verdad? Que, por ejemplo, alguien fue muy viral, un jugador fue muy viral, o un artista, un influencer fue muy viral, y le entró una gran cantidad de dinero por ese momento, pero a los años desaparece y no sabemos dónde está y después lo encontramos de que no pudo tener buenas finanzas y, y ahora está en un mal lugar, ¿verdad? Eh, creo, creo yo que esa mentalidad también es clave eh, para poder hacer mul multiple streams de, de dinero, ¿verdad? Un montón de... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, varias fuentes, varias fuentes de ingresos. Fuentes de yo miré un video uh -huh. de de Chuck, eh, que él decía de que él quería eh, distribuir bastante, quería hacer sus camisas, eh, quería hacer sus gorras, entonces desde pequeño él ya tenía esa mentalidad de tener varios eh, fuentes de ingreso y ahora, bueno, ahora es Chuck, ¿verdad? Tiene, es millonario, gran atleta también, supo correctamente utilizar esa, esa mente millonaria.
0: Y eso es, eso es lo que se conocen como los hábitos, ¿no? Uh -huh. Cuando uno, cuando uno habla de esto, son hábitos. Un hábito de eso sería, entonces, lo que tú estás hablando, es crear múltiples maneras de ingreso en potencial millonario. Eso es algo que nosotros hacemos en potencial millonario. Nosotros te hablamos de esto te decimos, mira, no podemos, eso, eso es lo que decimos, no ponga todos los huevos en una canasta, ¿no? Esa es, es una de las reglas de oro. Y de eso es que estamos hablando. Aquí en, en Audio, por eso es que tenemos audio dice tenemos Latin Podcast Awards, tenemos Potencial Millonario, tenemos los incomes de los libros, tenemos entrenamiento, tenemos um, Sponsorships, tenemos ahora a través de la Academia Masterclasses, o sea que hay como, como lo que tú acabas de decir, uno como Podcaster, uno como, como persona de, de negocio, uno puede decir ok, ¿Cuántas diferentes maneras puedo yo generar dinero? Y poco a poco, como decimos allá en mi barrio, en el barrio donde yo me crié chin a chin, uno va amasando, ¿no? Poco a poco.
1: Sí, porque creo que se vio bastante en esta pandemia eh, que pasó, que hubo bastante desempleo, que muchas personas que solo tenían un solo ingreso, una sola fuente de ingresos, se vieron bastante afectados. Entonces, por eso es que yo he visto bastantes creadores de contenido eh, que dicen, tengan múltiples eh, fuentes de ingreso porque si te quitan una, tenés otra de respaldo. Entonces, si solo un, uno tiene una sola fuente de ingreso, es como está a un paso eh, de la quiebra, ¿verdad? así lo decían
0: Y, y, y ¿sabes? Has dicho algo súper importante en cuanto a eso. Uno a veces está a un pago, o sea, un pago de sueldo. ¿Ok? A ese paso de la quiebra, porque aquí, por lo menos en los Estados Unidos, sabemos que por lo general las personas no tienen más de mil dólares para una emergencia. A veces tienen 600 dólares. Eso es guardado por una emergencia. Hay veces que eso no da ni para pagar el alquiler donde viven o el mortgage, la hipoteca de la casa. So, uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Y, y ahí es que está el potencial binario nosotros hablábamos de eso y te decimos, tienes que tener de tres a seis meses en ahorros nada más. Y estos son ahorros, esto no es dinero para invertir, mm. esto no es dinero que va a crecer, esto no es dinero para uno decir, ah, tengo un poco de dinero aquí, pues vamos a comprarnos algo bueno hoy.
1: <risa> sí, o sea, esas, eh, los gastos hormigas también, ¿verdad? Que eso afecta bastante. Los churritos. Wow. Los,
0: tú tú los... parece que has estado haciendo mucho estudio <risa> en
1: cuanto a esto. Felicidades.
0: Sí. Mira, los gastos de hormiga. Es, eso es increíble porque uno no lo ve. Uno no, uno no ve eso. Lo que ocurre es que uno dice, bueno, hoy me, hoy me compro. Y, y me, no me gusta el, 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 el ejemplo del café, pero hoy me compro un café. Mañana voy al 7-Eleven. Me compro un trago de 1.29. Y todos los días me gasto 5 o 6 dólares en almuerzo. Si usted suma 5 dólares en almuerzo por 5 días y usted no dice, wow, déjame comprar algo en el súper, llevarme una comida que, que, que sea decente, que tenga valor nutritivo y que yo pueda comer. Versus gastar 5 o 6 dólares. Que, Giancarlo, no creo que hoy en día no, no, no nos podemos ni comer un hamburger por 5 o 6 dólares, ¿no? Estamos hablando más de 9 o 10 dólares cuando salimos al almuerzo. Entonces, estos gastos pequeños que uno no ve, esto, esto es lo que mata a uno.
1: Sí, sí. Porque esos gastos eh, pequeños... Al final del día son como las más grandes, porque no es un retorno, pues solo es un gasto, pues no, no es como que voy a comprar eso y voy a tener un retorno a cambio que me pueda ayudar, pues, sino es como usted dijo: se fue con otro, otra persona y ya no lo volvimos a ver el dinero.
0: Y, y esa es la relación de la cual uh -huh. yo hablo: es exactamente eso. Uno tiene que tener cuidado. Eso no quiere decir que uno vaya a amar al dinero que uno uh -huh. tiene eso no quiere decir que uno dice, wow, no voy a gastar. Porque yo le digo a la persona, mire, si usted no gasta en este mundo, usted no está viviendo. Y en este mundo hay que gastar. Lo único que yo le digo en potencial millonario a las personas es que tienes que generar más dinero. Si quieres gastar, genera más dinero. Genera el dinero que te va a ayudar a ahorrar. Genera el dinero que te va a ayudar a invertir. Genera el dinero que te va a ayudar a, a, a salir y a gozar de las cosas buenas. Uh -huh. ¿no? y, y disfruta de la vida. No hay que vivir no hay que vivir miserablemente se lo digo, no hay que hacerlo sí,
1: algo bien importante y aquí es donde viene mi otra pregunta Félix, porque este, creo que este problema de, de no ahorrar de no tener como esa mentalidad de ahorro o de control de nuestros gastos e ingresos es un problema que mucha gente eh, lo tiene pues. eh, ¿por qué crees porque cree que hay muchas personas que trabajan, pero nunca al final del día, ¿verdad? al final de, de su vida, nunca aprendieron a ahorrar y siempre estuvieron como al margen, siempre. ¿Por qué cree que pasa Era, eso?
0: Giancarlo, no es culpa de ella. Perdón, Jean-Pierre. Wow, well, es que conozco a un Giancarlo. Jean-Pierre, te, te, te cuento, no es culpa de ella. Y, y, y la razón por la cual no es culpa de ellos es que cuando uno no sabe, uno no sabe, se acabó. No, cuando no hay educación, y cuando uno va a la escuela, te enseñan de matemáticas, te enseñan ciencia, te enseñan de historia, y esa historia puede ser debatible. Sí. así que Pero no sí. se sientan y te dicen, déjame enseñarte cómo ser un buen ahorrador. Déjame enseñarte cómo ser un buen inversionista. Déjame enseñarte cómo generar dinero. Eso, eso no hay clases durante la vida de uno. Entonces la gente le dice, bueno, es ignorancia. Yo, yo entiendo, usted le puede llamar lo que usted quiera. La realidad es que si usted no sabe, no sabe. Y por eso existen podcasts como Potencial binario Hay muchos más. Y, y, hay, y, hay, y hay muchas personas hablando de finanzas personales porque uno dice, bueno, ¿por dónde comienza? Uh -huh. Jean-Pierre, uno dice, ¿por dónde comienza? Y, y, la, y la contestación es por las finanzas personales, por el dinero que tienes y el que no tienes, por el dinero que vas a, a amasar en el futuro. Y, y se puede hacer, no es fácil, a veces se tarda. Hay algunos que tienen suerte, como tú dijiste, se convierten en unos influencers en YouTube o tienen un podcast que es recogido por una corporación y le pagan, ¿no? Y, y claro, así es, así es mucho más fácil. Sí. ¿Ok? Pero eso nos lleva a qué. Entonces, la, la opción es que entonces uno tenga su, su propio negocio. Es una de las maneras donde, donde se te podría lograr más rápido pero no hay garantías. Y en el caso mío, yo digo esto porque yo pasé 30 años trabajando para el gobierno, creando otras oportunidades por el lado de negocios, de emprendedor, preparándome para el día que llega. Ok, ya no quiero trabajar más para el gobierno. Yo me retiré, aunque yo ahora tengo 57 años, yo me retiré temprano. Entonces lo hice porque yo podía. Pero hay personas que trabajan toda una vida y cuando llega el momento de retiro, no pueden, no lo pueden hacer. Porque tienen muchas deudas, uh -huh. e, e, o sea, tienen problemas, tienen issues. Y, y esa es la realidad. Eso ¿no? O sea, no es culpa de nadie, pero sí tienes que invertir un poco de tiempo en leer, escuchar y aprender sobre cómo manejar tu
1: dinero. Sí, creo que es importante porque, por ejemplo, en la escuela, yo me acuerdo que, bueno, además de matemáticas, estuve una clase de contabilidad, pero solo una vez tuve esa clase, no es como que fue recurrente. Eh, creo que a mucha gente también dice lo mismo que usted dice, Félix, que no, no le han enseñado a tener eh, finanzas personales, eh, pueden haber casos en que los papás sí saben de, de cosas de finanzas personales y sí le enseñan a, la, a los hijos y los hijos ya saben cómo manejarlo, son casos aparte, pero la mayoría del tiempo eh, es muy, mucho de consumo y, y creo que hay muchos creadores de contenido que, por ejemplo, también podcast como Potencial Millonario, que le ayudan bastante a tener una guía de cómo iniciar, ya o sea, como escribir bien eh, los ingresos, eh, en qué cosas estoy gastando, no, no consumir en cosas que no me van a aportar, ¿verdad? Como los gastos hormiga eh, los egresos, y mantener ese balance, ¿verdad? Y de lo que uno gana también este, ahorrar y la otra parte invertir, que dicen, ¿verdad? Que del dinero que uno va ganando uno tiene que eh, ahorrarlo, pero la otra parte lo tiene que, que invertir como... Algo, algo a cambio en ¿no? un negocio que le pueda dar algo a cambio o un curso que le puedan dar conocimiento.
0: Y ahí, ahí es que viene eh, la pregunta, uh -huh. ¿no? Y, y la pregunta grande. Uno siempre escucha, ¿cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo lograr que el dinero trabaje para mí? ¿Cómo yo puedo hacer? Y ahí es que está la inversión. Ahí es que viene lo que tú acabas de mencionar, lo que tú estás hablando, que estás 100% en lo correcto, ¿no? Entonces, uno tiene que manifestar en la mente cómo hago esto. Y para uno manifestar en la mente, uno tiene que tener información. Uh -huh. Esta información viene de los libros, viene de los podcasts, viene de videos, de lo que usted pueda absorber en cuanto a la inversión y decir, ok, ¿por dónde comienzo? Porque ahí, ahí es que está el detalle, ¿por dónde comienzo? Mire, aquí en los Estados Unidos, por lo menos, Champier, uno puede comenzar a través del teléfono. Hay aplicaciones donde usted puede abrir una cuenta, escuchen esto, abre una cuenta y cuando usted gasta el cambio que te sobra de ese gasto, un ejemplo sería, para darle un ejemplo, usted gastó 17 dólares y 40 centavos. Pues redondean al próximo dólar, esos 60 centavos ellos lo toman y cuando usted tiene 5 dólares, ellos invierten por usted. Qué mejor, qué más fácil que eso para comenzar. Eso es aquí uh -huh. en los Estados Unidos. So, en otros países es un poco diferente, pero yo me imagino que cada país deba de tener su manera de poder hacer este tipo de inversión. Uh -huh. ¿no? y, y si no lo tiene, pues entonces siempre hay, hay divisas de bolsas, hay sitios en los bancos, hay sitios en la las cooperativas de crédito, ese tipo de cosas donde usted puede ir y preguntar y aprender, mira, ¿cómo abro una cuenta? ¿Cuánto tengo que invertir? Porque uno se cree, ah, para invertir necesito miles y miles de dólares. No es necesariamente. Usted puede invertir en usted mismo. Usted puede invertir en su propio negocio. Usted, como dijiste, Jean-Claude, uno puede, Jean-Pierre, Jean-Pierre, uno, uno puede, uno puede decir, ok, vamos a hacer un podcast y vamos a vender um, camisetas, remeras, ¿no? T-shirts. Pero uh, ahí no se necesita ni una inversión. Hay, hay plataformas hoy en día donde usted puede poner su, su logo en camisetas virtuales y ellos hacen todo por ustedes. Sí le cuesta un poco más a sus fanáticos, claro, va a costar un poco más. Pero... Lo que estoy diciendo es que para uno poder invertir, uno necesita entonces solamente aprender a cómo uno lograr que el dinero
1: trabaje para uno mejor. Sí, creo que eso es algo, una meta para 2021, para todos los emprendedores, como tener varias fuentes de ingreso y que esas fuentes de ingreso le generen más dinero y mientras uno esté dormido, seguir ganando. Ahora, Félix, Pasando a la siguiente, a la siguiente pregunta. Eh, actualmente usted es CEO de Audio Dice, Dice. Eh, Network. ¿Audio Dice o Audio, Audio Dice. Dice? en inglés o Audio Dice en español, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando usted inició esta, esta empresa, ¿qué fue lo primero que usted hizo?
0: Bueno, Audio Dice se comenzó como Latin Podcast y como la Academia y como todos los demás que yo he... Todo se ha comenzado lo que se conoce como bootstrap, o sea, sin dinero, mm -hmm. sin dinero. So, lo primero que uno tiene que tener es una estrategia, un plan de negocio. Uno tiene que decir, ok, voy a hacer esto, pero tengo tengo que tener un, un camino ya escrito, ¿no? Tengo que tener este camino. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque de la nada no va a salir. Y uno puede. You know, uno puede ser como, como el expresidente nuestro aquí en los Estados Unidos, que acaba de salir de la Casa Blanca, que dijo, bueno, mi padre me prestó un, un préstamo pequeño, un
1: millón de
0: dólares. Oh, ¿eh? ¡Wow! Ya quisiera yo tener un préstamo pequeño de un millón de dólares para comenzar un negocio, ¿no? Entonces, como le digo, no hay que tener mucho dinero. Si lo tienes y puedes invertir algo, muy bien. Pero en AudioDice, lo que nosotros hicimos fue que nosotros nos juntamos con cinco o seis podcasters que, que todos hoy han sido, todos han salido ganando de esta transacción, ¿no? Todos son muy famosos en el mundo del podcasting y todos le, le han ido muy bien en el, en el mundo del podcast. Y cuando digo esto, hasta viven del podcast. Ya, ahí, es, ahí es que está lo interesante de esto. Esos podcasters se han ido a hacer lo suyo pero fue una unión, yo, yo no tenía todo el conocimiento, también te cuento que cuando se viene a la tecnología, cuando se viene a WordPress, cuando se viene a, a todo este menester técnico, Félix Montelara es el que menos sabe. <ríe> Esa es la realidad. Félix Montenara, cuando se viene eso, ahí no sé absolutamente nada. He estado aprendiendo en los, los años que llevo con Audio Dice y todo eso, claro, uno, uno, pero yo he decidido que ahí es que voy a hacer mi inversión de tiempo, uh -huh. ¿no? porque uno, mu muchas personas no hablan de esto, pero la realidad es que el tiempo es la única inversión que tú no vas nunca a recobrar. Entonces, so, si yo decido darte una hora para que tú escuchas, escuchen este este mensaje es porque yo creo que vale la pena invertir no tan solo en Jean Pierre, pero en su público y así mismo se si invierte en el público de potencial millonario. Entonces, uh -huh. so, es importante que uno entienda el tiempo especialmente de las personas jóvenes, que están en los 20, en los 30 años de edad, que comprendan que el tiempo es el único el, la única inversión que no vas a recuperar. Y tienes que utilizar el tiempo lo más efectivamente posible. Podemos perder el tiempo en fiestas y parties, y, claro, de vez en cuando, es como yo digo, uno tiene que darse un gustazo, ¿no? uno tiene de salir y aprender y gozar y viajar, claro pero si estás viajando mira, tienes una cámara, tienes una, una grabadora, grábate algo yo tengo videos viejos, me acuerdo donde yo he ido como a San Antonio, Texas y, y un trípode y una camarita pequeña y un micrófono y yo no fui con ideas de grabar pero ahí por un tiempo estuve haciendo un, un video podcast que era de viajes, desde los viajes que yo estaba sí. dando, los sitios que yo daba. Y yo lo que hacía es que, bueno, bienvenidos a San Antonio, Texas, este es esto, aquello este, está mirando aquello. Y se acabó, tan simple como eso, ¿no? Entonces, yo podía caminar por San Antonio, Texas, sin mi micrófono, y, y, y disfrutar. Pero yo disfruté de la misma uh -huh. manera, ¿no? Haciendo algo que yo decía, wow, esto, esto va a traer más visibilidad a lo que estoy haciendo. So, ahí estamos, sí. y creo que voy a recobrar eso algún día. Sabes, un, tengo una, una traila de sí, jalar, sí. <risa> sí. así que me, 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 tío, la, la compré hace un par de años atrás, pero con el COVID está y no se pudo usar. Así sí. hay algo
1: bien interesante, Félix. Que el tiempo, este, bueno, yo lo interpreté: si el tiempo es oro, no hay que desaprovechar eh, el tiempo. Y, y me quedo también que en la parte uno de joven este uno dice uno tiene es cierto uno tiene bastante tiempo eh, para hacer un montón de cosas pero aprovechar ese tiempo eh, por ejemplo si uno sale a caminar escuchar un podcast mientras camina eh, un audiolibro eh, aprovechar ese tiempo en, en uno ser mejor verdad hay bastantes cursos eh, en internet que le pueden ayudar a uno, esa es inversión de tiempo que a la larga le va a ayudar bastante a uno y el, como dicen, el conocimiento es poder, entre más sabe uno, este, más puertas se le pueden abrir y, y creo que también una inversión de tiempo es aprender lo de finanzas personales, o sea, eh, creo que eso debería ser de cajón este, para todos los emprendedores, para todos los podcasters, para todo mundo. Eh, invertir tiempo en conocer sobre finanzas eh, personales pero también me quedo con, con esto de que independientemente el lugar que uno vaya por ejemplo félix eh, viajó y grababa uno disfruta su modo el uno disfruta su modo ese tiempo verdad y algo que, que le ayuda bastante me gustaría ver esos videos, eh, ahí de, de repente los comparte en el grupo de Latin Podcast. El throwback, cuando yo era, eh, ¿cómo se llama? El viajero blogger.
0: No, hice más que unos cuantos episodios y fue practicando, sí. ¿no? Uh, yo, yo les cuento, para mí ha sido muy difícil estar enfrente de las cámaras y detrás de un micrófono, porque yo viví una vida... 30, 36 años de incógnito, uh -huh. ¿no? Donde uno no quiere ser la estrella, uno no quiere ser ni, ni reconocido. <risa> Esa es la realidad. Uno, uno, so para mí, llegar al punto donde yo estoy haciendo videos y audio, ha sido muy difícil. Hasta el uh -huh. habla. El, el español mío no es no es de... Yo, yo aprendí español de sí. y, 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 y Y... O sea para cambiarme el acento que tengo de barrio, no, 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 es muy difícil. Trato de ser lo más apropiado cuando uno intenta, sí. ¿no? cuando es necesario, pero la realidad yo soy yo y yo me siento cómodo, porque la gente me dice, Félix, tú tienes un acento... <risa> no, el que tienes el acento eres tú.
1: <risa> pero qué, qué interesante eso, Félix, porque... Eh, bueno, hace, en lo que nos has dicho, lo que nos ha dicho es también la mentalidad de, de ir superándose. Por ejemplo, ahorita usted es un referente por los Latin Podcast Awards, eh, que mucha gente desea un Latin Podcast Awards, yo también. Eh, y. No saben esa parte que antes no, el audio, las imágenes, las redes sociales, eh, no le gustaba por este background, ¿verdad? Pero eh, sa salió de eso y como que saltó esa barrera o, y ahora, ahora lo está haciendo y ahora es un referente también, pues, Audio, nice, audio Dice también.
0: Sí, no, te, te cuento, ser eh, referente... Eso fue adrede uh -huh. y, y te lo digo porque uno tiene que ser inter, in, intencional con todo. Uno tiene que ser intencional con su dinero, uno tiene que ser intencional con su vida, uno tiene que ser intencional con su salud, uno tiene que ser intencional con su podcast. Porque esa es la, la idea de todo esto. Es, es uno haciendo las cosas adrede. Cuando yo dije, ok, voy a hacer podcast, Jean-Pierre, yo, yo, yo hice algo que muy pocas personas hacen. Yo dije, ¿quiénes son los mejores podcasts del mundo aquí? Y cuando digo del mundo, es mi mundo, sí. no es el mundo. Que sé que hay podcasts muy buenos en España, y en México, y en Colombia, en Argentina. Yo lo entiendo. Pero yo dije, en mi mundo, que es los Estados Unidos donde yo vivo, ¿quiénes son los mejores? mejores quién es podcast. este 1% de los podcasters que están, que están teniendo todos los views de todo el mundo, más están generando dinero, porque eso es lo que a mí me interesaba como, como autor del libro Potencial Millonario, yo decía, esto hay que hacerlo, pero también a mí me gusta le cuento, a mí me gusta generar dinero, eso es, eso es todo y, y, y para mí eso es como un un, un, un goal no, una meta que yo me esfuerzo Entonces, lo que hice fue que no sé si conocen de Green, Janine Tumes Steve, uh, el, el de ed los editores, Steve um, Stewart, uh, el, de, el de la escuela de podcast en inglés, uh, todos, 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 todos son amigos de Felix Wow pero porque no porque uh -huh. Félix es una agencia y entró al mundo del podcast hey llegué yo soy Félix Montclara, mire. no 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 fue a propósito yo dije yo tengo que conocer a estas personas yo tengo que ver observarlos comer con ellos pasar tiempo con ellos yo quiero saber cómo piensan cómo piensan sobre esto del podcast estamos hablando de la mentalidad millonario potencial millonario de eso hablamos muchísimo uh -huh. tenemos episodios tras episodios tras episodios Entonces yo dije cómo yo puedo llegarle a estas personas que, que están haciendo lo mejor en el mundo del podcast norteamericano y yo quiero ver cómo piensa qué mentalidad tiene para poder lograr crecer sus cosas ¿no? y te cuento que me gasté me gasté más de 10 mil dólares no le pagué a ninguno de ellos por un curso aquí que está interesante y si, mire, la, la manera más fácil yo sé, le voy a ser honesto la manera más fácil para uno aprender bien es pagándole a alguien que sepa te Se lo digo, si usted conoce a Tony Robbins o sabe de Tony Robbins Tony Robbins cobra casi un millón de dólares para él ser tu mentor y enseñarte cómo hacerlo él mismo, personalmente. Uh -huh. right? Johnny Lee Dumas, Pat Flynn, toda esta gente cobra buen dinero por lo que están haciendo. Right? Y la mentalidad mía fue un poco diferente. Yo dije, ok, yo me voy a gastar el dinero porque me lo voy a gastar. Pero me lo disfruté porque salí con ellos, salimos a comer, salimos a eventos es más, en un momento dado tuve 40 podcasters, los mejores podcasters de los Estados Unidos en un solo en una un sola embarcación en un crucero wow. donde wow. yo fui no y, y fui a dar una charla en ese crucero con ellos. Entonces, ahí me gasté un buen dinero, créanme. Para yo dar esa charla, ellos no me estaban pagando. Nadie conocía a Félix Montevara en ese mundo. Pero entonces... Fue lo que estoy llegando de todo esto es: fue intencional. Tú tienes que decir, ok, ¿quiénes son las corporaciones a las que yo le quiero llegar? ¿Quiénes son las personas a quien yo le quiero llegar? ¿Quién me está escuchando a mí? ¿Quién me escucha a mí? ¿Son jóvenes, son viejos, son estos, son lo otro? ¿Quién me escucha a mí? Y una vez tú sepas, ¿y, y esto de quién me escucha a mí, al principio se te hace difícil saberlo. Pero a medida que va pasando el tiempo, tú vas diciendo, oh, ok, me escuchan las personas entre 35 años a 54 años. Uh -huh. Ok, pues ¿qué le gusta a estas personas? Entonces usted aprende sobre este tipo de personas y usted aprende dónde mercadear y dónde mejor ir y darle su mensaje a estas personas, ¿no? Entonces, por eso le digo, Latin Podcast Awards, AudioDice, todo esto ha sido intencional. Todo esto ha sido un, una manera de decir, ok, ¿cómo lo hago? ¿Qué mentalidad tengo que tener? Porque el que usted, ya pierde, usted lo sabe, no es fácil hacer un podcast con consistencia. No es fácil. Potencial millonario lleva 11 años. Y créame que yo digo, wow, ya yo he dado bastante a nuestra comunidad. Yo lo digo, lo sí. pienso, pero después, después lo pienso y digo, no, no voy a seguir con potencial. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que puede aprender de eso. Aunque uno crea que uno ha logrado todo en la vida, siempre hay alguien que puede aprender de lo que uno está hablando y uno puede decir, wow, ese soy yo, eso no puedo. Lo que Félix ha hecho, eso lo puedo hacer yo. Por eso yo lo llamé potencial millonario. Uh -huh. Porque yo creo, francamente, que todos tenemos ese potencial. Que nos llegue a todos. Ese es otro cuento. Que nos llegue a todos. Pero con hábitos, con buenos hábitos, con una mentalidad buena, tú puedes lograr lo que tú desees en esta vida. Lo
1: que tú desees. Qué, qué increíble, Félix. No, me, no sabía eso, ¿verdad? Eh, creo que es bastante importante. Eh, aclarar de que esto fue intencional, ¿verdad? Que usted lo visualizó, usted se lo imaginó, usted lo trabajó para llegar a ser uno de los referentes del podcasting. y creo que eh, bueno, yo siempre le he dicho ¿verdad? De que uno tiene que buscar a los mejores, uno tiene que consumir contenido de los mejores eh, para ver qué cosas importantes están haciendo por ejemplo en su caso fue a a los mejores podcasters una excelente jugada para aprender qué es lo que ellos hacían y usted eh, eh, ha roto ese conocimiento y, y, y lo pudo dar al público que ahora es los Latin Podcast Awards audio Dice y eso es bien importante porque eh, a medida que va pasando el tiempo, uno tiene que tener siempre esa mentalidad fuerte e importante ¿Ese, ese libro es? No,
0: este es un libro Ah, sí, sí Okay. En, en, los americanos le decimos esto, un journal, sí. right? so, so a medida que uno va hablando con las personas, uno va apuntando, uno va aprendiendo. Aquí mismo yo estoy tomando nota de lo que tú me dices. Hay Siempre hay algo que yo puedo aprender de alguien. Okay? So, Jean-Pierre, yo estoy ap apuntando cuando yo escucho algo que sí. tú dices. Yo lo apunto. ¿Por qué? Porque esto, no sé si tú has escuchado de journaling. Sí, sí, sí. ¿Eso que se está hablando? Esto, ¿Esto es lo que se está hablando? ¿Okay? Lo podemos hacer más sofisticado, podemos hacerlo online, lo podemos hacer con la computadora, ¿no? Okay. Pero en el caso de Félix, que te dije? Yo no soy muy técnico, aquí estamos. ¿no? Este, este es mi journal, yo tengo más. Este es uno. Ya, ya este va, el pobre ya está, que, está cayendo. Pero este ha sido muy ¿Sí? bueno. Entonces sí. yo, voy, yo voy tomando notas y yo voy aprendiendo. ¿Para qué? Para que no se me olvide. Y cuando algo se me olvida, porque recuerda, uno, uno capta un 30% de todo lo que nos Y lo otro se nos olvida. Pues mira, si estamos journaling, si estamos escribiendo, estamos con intención, entonces, cuando algo se nos olvida, uno dice, Jampier me dijo, okay, uh -huh.
1: y lo buscas. No, creo que eso es otro hábito importante, eh, es escribir, ¿verdad? tener ese journal. Eh, yo me acuerdo bien. Eh, que, bueno, creo que es un mind valley que decía que él tenía un, un librito donde apuntaba sus sueños o esos cheques o cosas importantes porque eso se materializaba en la mente, en el universo y uno atraía esas cosas qué interesante ese libro, a saber qué montón de información interesante ha, ha, de, ha de estar en, en ese cuadernito, eh, Félix
0: no, y está lo feo ah. también, ¿sabes? <risa> está lo feo porque hay veces que las cosas uno uno planifica y uno dice bueno me gustaría hacer esto me gustaría sí. hacer y lo y uno lo escribe y lo intenta y a veces no todo mire no todo nos sale uh -huh. y cuando las cosas no nos salen a nosotros uno tiene que decir bueno no, no lo voy a volver a intentar o no voy a intentar esto aquí porque tengo miedo mire en este mundo cuando se viene al negocio, cuando se viene a prosperar, cuando se viene a podcast, uno tiene que lanzarse. Uno no, uno no puede tener miedo, porque si tienes miedo, estás dejando las cosas para mañana, estás perdiendo que la comodidad, que más, que más que no vas a inversión que no vas a recuperar tiempo. Estás perdiendo tiempo y mientras más tiempo pierda, menos vas a lograr. Y ahí es que estamos, ahí es que estamos cuando se viene a todo esto, ¿no? Eso es lo que yo llamo uno comenzar con la mentalidad millonaria. Uh -huh. Ahí es donde uno dice, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo. Tú mencionaste muy claro lo puse aquí, que es, es las personas con quien uno, con quien uno está, uh -huh. ¿no? Mira, nosotros tenemos un dicho allá en el barrio donde yo me crié, que dice dime con quién andas, y te Bien. Muy cierto es. Ahí. So, cuando yo empecé en el mundo, en, en el mundo del podcast sin Jean-Pierre, yo me dije, ¿con quién yo quiero andar? ¿Yo quiero andar con, con tipos como Félix, que no saben nadie lo conoce, o yo quiero andar con Steve Stewart, Dave Jackson, uh, el de Audacity Podcast. Uh -huh. no, nómbralos y, y yo, yo he, he invertido tiempo con ¿Por qué? Porque esa es la persona con quien Félix anda cuando anda en el mundo del podcast. Right? Uh -huh. So, uno tiene que decir con quién voy a andar a, a, y, y a veces no, no, no tenemos acceso. No tenemos acceso a esto. Te puedo enseñar una, una pila que tengo allí, una pila de libros de podcast que tengo, que he leído. Okay? Porque compro los libros, los compro los otros días estaba escuchando un podcast y alguien me mencionó un libro sobre Storytelling uh -huh. y yo pausé el podcast, lo fui a Google Books y lo compré me costó 15 dólares, ese no lo he leído, lo abrí para ver cuáles eran los temas, me gustó, lo voy a leer uno tiene, uno tiene que invertir el tiempo entre la lectura, aprender y tomar acción porque créame tú puedes aprender todo en este mundo, tú puedes tener el IQ más alto del mundo, tú puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero si no toma acción, ¿de qué te sirve? Cuéntame.
1: Sí, uno se queda estancado. Por eso hay que decir siempre para adelante, siempre para adelante. Qué interesante, eh, Félix, eh, todo esto que estamos hablando, porque ya estamos llegando a la etapa final. A mí me gustaría también hablar, eh, no me gustaría cortar, verdad, pero eh, a mí me gustaría hablar sobre los Latin Podcast Awards 2021, que es algo que yo lo descubrí el año pasado. Eh, bueno, ya tiene, ya tiene como cuatro años al aire, Latin Podcast Awards, pero yo lo descubrí el año pasado, no pude entrar, pero este año sí entramos y sí vamos a entrar, ¿verdad? Pero me gustaría que explicara este. ¿Qué son los Latin Podcast Awards? ¿Cómo uno se puede inscribir? ¿Por qué es tan importante eh, este, este evento para los latinoamericanos? ¿verdad?
0: Mira, los Latin Podcast Awards fueron creados con un solo propósito en él. Más nada. Un solo propósito. Y ese propósito es es, es, es reconocer al creador de contenido latín. Creador de contenido. Esto quiere decir que tú puedes ser parte de un grupo, tú puedes ser el host, tú puedes ser el creador, tú puedes ser, después de que tú estés envuelto en crear audio de alguna manera, ya sea la edición, ya, porque hay, hay muchas personas que trabajan en todo esto, hacen buen trabajo, y al final del día dicen, eso está bien, pero Nadie te reconoce, nadie, nadie sabe quién es Jampier, Mr. Cruz, yeah. right Nobody knows who Mr. Cruz is. So, lo importante aquí es que nosotros te vamos a ayudar a que tu branding, que tu marca, que tu podcast sea reconocido. Esto no quiere decir que vayas a ganar, <laughs> porque créeme que ese es uno de los problemitas que tengo con, con algunos podcasters que se enojan porque no ganaron, porque ellos tienen un buen podcast. Y yo le digo a todo el mundo, esto es como un certamen de belleza. Todas son bellas, pero solamente hay una ganadora. ¿Vale? So, so, es, es todo igual. Entonces, los Latin Podcast Awards, esa es la misión principal de nosotros. ¿Por qué yo me decidí a hacerlo así? Como les dije, yo estuve mucho tiempo con los latinos con los americanos y yo soy parte de todo esto sistema de jueces tú, tú sabes cuando hablan mira fulano es está en, en Danny Peña Dani Peña que es gamer right dominicano él está en el salón de la fama del podcast okay. Elsie Escobar salvadoreña está en el Salón de la Fama. Entonces, ¿De dónde viene eso? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde sale eso? Eso sale de Podcast Movement, que es el, la conferencia que creo que estaba mencionando antes de nosotros comenzar a grabar, y sale de ahí. Podcast Movement también tenía uh, el, los awards de ellos, como los Latin Podcasts, pero americano. Uh -huh. Entonces, el de Blueberry, John y tiene sus awards también. ¿Okay? Y yo he sido juez. Ahora mismo, ahora mismo estoy evaluando una serie de podcasts para los Emmy Awards, los nuevos, la Academia de Podcasting ¿Sí? Americana, la Podcast Academy. Estoy en el medio de, de evaluar. Si no estuviese aquí hablando contigo, estuviese escuchando podcasts para evaluarlo. O sea, que yo he sido juez de todos estos certámenes, de todas estas competencias de podcasting Y yo dije, yo dije, el problema grande fue este, que yo le digo a la gente de Podcast movement, como un podcast como potencial millonario, que tiene una buena audiencia, tiene buenos números. Cuando digo buenos, es la consistencia. Llevamos 11 años y en un mes, en un mes bueno, me pueden llegar unos 30.000 mil personas en un mes bueno uh -huh. en un mes malo me pueden llegar unas tres mil personas sí, varía no pero sí. pero la realidad es como potencial millonario el podcast va a ganar entre todos estos podcasters en inglés porque es en español eso no puede la competencia no es nada, no es justa no es la misma es, es en, en otro idioma ellos no hablan español, que a lo mejor puede ser que haya un juez que hable español o dos. Pero ellos tendrían que crear un sistema diferente, totalmente diferente, para poder. Entonces ellos, ellos me dijeron, bueno, Félix, tú estás en el mundo latino, tú piénsalo, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, pues mira, con la bendición de ustedes, me gustaría hacer los Latin Podcasts. ¿no? Sí. Y ellos me dijeron, adelante, compañero. <risa> <risa> Hágalo y, y, y suerte, ahí, ahí, ahí te dejamos con sí. eso. ¿no? Entonces, pues pues yo lo hice y el primer año no no, lleg, no fue tan, solamente se apuntaron 29 podcasts, me acuerdo, y de esos 29 yo tuve que rogarles a, a muchos de ellos, yo con, los conocía, y era como: Jean-Pierre, Jean Jean-Pierre, por favor, por favor, métete a los Latin sí. Podcasts, y you no. Know. Y, y la gran pelea, la gran pelea que hubo, ah, ¿por qué tengo que pagar para registrarme? Eso no se hace. En, en el mundo latino, o sea, mire, si usted busca los Grammys, los Emmys, los Oscars, todos pagan por entrar. <ríe> no es gratis. Y escúchate en esto, una vez usted gana dentro de esos tres sistemas, la compañía compra el Pergamino, ¿no? Usted ha visto, no tengo uno aquí, no quiero salirme, pero tengo uno, ¿usted ha visto? Lo que, el, el trofeo, ¿no? Vamos a llamarle el trofeo.
1: Sí, el micrófono.
0: El micrófono, sí. eso, eso pesa dos libras y tiene 18 pulgadas de alto. ¿Ok? Eso cuesta dinero. Entonces, en los Grammys y los Emmys, las estatuillas de ellos, Alguien tiene que pagar, aparte de la registración, alguien tiene que pagar por ella y normalmente es la corporación. Sí. Y si tú lo quieres para llevártelo a tu casa, tú tienes que pagarle a la corporación los casi 300, 400 dólares Pucha. que cuesta. Right. So, esa fue la primera objeción, fue lo del pago y así uh -huh. lo otro. Pero yo le digo a las personas esto, miren, si usted, si usted quiere ser, hacer algo de calidad, de calidad. Ya sea un podcast, ya sea un negocio, todo lo que sea gratis, eventualmente o se desaparece o no vale nada. No cuesta. ¿Por qué? Porque por su esencia es gratis. Y de esto podemos hablar en cuanto al podcasting, que hay muchos sistemas por ahí que son gratis,
1: pero no le dan los beneficios. Y entonces
0: se desaparecen. Se desaparecen. La excepción últimamente ha sido Anchor. Okay? Y Anchor, lo, lo que pasa es que Anchor está bajo Spotify. Está mezclado con iTunes. Y ellos tienen el dinero para quemar y tienen el dinero para quedarse ahí. Pero po podría haber el día que Spotify diga o oh, esto ya no es gratis o hacen como no sé qué dato tiene pero había algo que se conocía como blab aquí en los Estados Unidos no ese un...
1: no, no lo he escuchado blab no, no sé no. yeah,
0: pues, había un sistema así de blab que era así video y, fue, y hacían podcast mm -hmm. y te podía, te podía es como streamer hoy sí. como si fuese un streamer no, no sé si sí sí, sí se lo he utilizado pues fue blab fue el primero y fue todo gratis y fue, fue, it was amazing fue una cosa una experiencia increíble las amistades que uno hace ahí. Bueno, una cosa increíble. No duró. ¿Por qué no duró? Gratis. Porque no estuvo right? Entonces esas personas las cerraron y a lo mejor comenzaron otra cosa diferente bajo el otro nombre, ¿no? Pa parecido, pero, pero no igual. Anyway. Esto es lo que te estoy diciendo. Los Latin Podcast Awards tenemos una sola misión. Y esa misión es reconocer al podcaster, al creador de contenido. No tiene que ganar, hermano, hermana. No tienes que ganar. El simple hecho de que tú estás nominado, porque hay un proceso de nominación. Mm -hmm. esto, no es, esto no es a lo loco. Esto no es, ah, yo pagué, ya entré. No es así. Nosotros te decimos, mira, pásate por latinpodcastawards.com Latin Podcast Awards, todo junto. Ahí están las reglas. Están todas las reglas.
1: ¿Y cómo califican también? Sí,
0: está y todo? tenemos que decirle, porque no todos califican. Ahí que está el problema. No todos. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo es que pasen por ahí primero, por el mero hecho de que si usted va a pagar para no calificar, nosotros no te vamos a devolver el dinero porque no leíste. <risa> no. <risa> ok sí. so, ahí que está el detalle porque nos, una vez usted somete su, su registración su formulario ya nosotros estamos trabajando por uh -huh. ti ¿Y? ¿Y? ya estamos haciendo algo por ti entonces eso toma tiempo y hay que pagarle a alguien que lo haga
1: por okay. ejemplo, so, alguien que quiere entrar sí. ahorita a los Latin Podcast Awards eh debe pasar primero por las reglas para ver si califica, eh, porque también hay podcasts, por ejemplo, que iniciaron ayer, esos no califican. Deben de tener tanto tiempo para entrar. Eh.
0: Bueno, ahí cambiamos la regla, porque eso fue, el, en el 2020 hubo un problema con eso. Entonces, cambiamos las reglas y si tienes menos de un año o menos, si tienes un año menos de hacer poco, o sea, su podcast comenzó hace menos de un año, al momento de, 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 del 2020, que fue en enero. Del 2021, perdón, estamos, estamos en el 2021 ya. Y del 2021, entonces, si tiene menos de un año, tenemos una categoría especial para ese tipo de podcast. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo que ocurre es que alguien puede, y alguien, alguien ya sea de, de medios, o, o un podcaster con experiencia puede hacer un podcast, hacer dos o tres episodios solamente para competir uh -huh. en los Latin Podcast. Y no hacen más ninguno, no están entretenidos. Y eso no es justo para el creador de contenido que como potencial. Que lleva 11 años haciendo semana tras semana tras semana. Y esa gente están jugando con el sistema, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, Creamos una categoría que se llama reveladora, revelation, mm -hmm. right y, y, y compite ahí nada más. No compites para el Latin Podcast World del Año, no compites por la categoría de tu país. Um,
1: uh, ¿en
0: Honduras. qué país tú te
1: encuentras? Jean? En Honduras. ¿Estás en Honduras? Nadie, ha, sí, te, eh, nadie ha ganado en Honduras. Te voy a decir
0: algo. En Honduras está ahora, el podcasting está apresurándose, ¿no? Um, yo estuve haciendo un estudio de, cuánto, de los países donde más hay podcasting en, en Latinoamérica. Y Honduras llegó, pero fue el último en llegar. <risa> fue el último en llegar. So, estamos están despertando a, 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 al podcast sí, ahora. De, Entonces, después de, podemos hablar de eso si tú quieres, pero yo creo que es súper interesante. Es pues más, yo te invito a mi podcast para que hablamos de De, sí, eso, ¿no? de
1: hecho, eh, yo miré ese, ese detalle que usted dijo: que todo mundo en bueno, Honduras fue como uno de los últimos en descubrir el podcasting, esa cultura. Y por eso me he encargado de crear, bueno, fundé la, la comunidad de podcasters de Honduras. Entonces, por eso es que yo estoy ayudando a los podcasters hondureños y en mi marca personal ahora de podcasting, tips para que la cultura del podcast en Honduras crezca, pues para eh, competir también en, en producciones, en, en diferentes cosas, para exportar ese talento ah, pues después también.
0: Que <risa> después que terminemos la entrevista, tenemos que hablar porque podemos trabajar sí. con eso. Okay. Bueno, entonces tienes que pasar por la página latinpodcast.org y si me pregunta, Félix, ¿por qué tienes latinfodcastaward.com y LatinPodcast.org Es que nosotros este año decidimos crear la academia. O sea, y cuando decimos academia, no estamos, acá, no estamos hablando de una academia como una academia virtual, como, como está haciendo mi amigo Melvin Rivera. No estamos compitiendo con... Con personas como Melvin, no estamos compitiendo con con nadie que haga academia de podcast, o sea, que enseña a dar clases de podcast, uh -huh. ¿no? La academia es un gremio de podcasters, es el gremio, es es ahí donde tú vas a encontrar a los mejores podcasters latinos del mundo en este gremio. So nosotros decidimos vamos vamos en vez de estar, ok, Regístrate y después eh, nos olvidamos de ello, ¿no? Nos olvidamos de ellos, no, ¿no? Ganaron, perdieron, no importa, no, nos olvidamos, ¿no? Ese es uno de los issues que siempre hemos tenido. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos en el crecimiento de su podcast? Pues lo hacemos parte del gremio. Como, como parte del gremio de la Academia de los Latin Podcast Awards, es la Academia Internacional del Latin Podcast del podcast y no uh -huh. como la estamos llamando. Una vez usted se apunta ahí, usted va a tener acceso al formulario de registración. Jean-Pierre, ¿ya tú, ¿ya tú pasaste por ese proceso? ¿no?
1: Eh, lo leí todo, pero aún no escojo qué episodio eh, meter. Ah, muy
0: inteligente. Jean-Pierre, se ve que Jean-Pierre hace su... <risa> Jean-Pierre sabe lo que está haciendo ese es sumamente importante. Nosotros evaluamos un solo episodio, uno. Y, el, y ahí que está el issue, por eso que yo le digo, tienen que leer los detalles, porque usted tiene que escoger el episodio que más le convenga a usted en cuanto a la competencia. Esto quiere decir que si estamos, vamos a decir, este episodio que estamos haciendo hoy aquí, Jean-Pierre y Félix, a lo mejor no sea el mejor episodio para competir. ¿Por qué? Porque no sea, no sea, a lo mejor no se apega o tiene el tema específico del podcast uh -huh. de Here, right? so, eh, hay que escoger un episodio que uno diga, wow, lo produje bien. Buen audio, uh, es, buena es, es,
1: edición, contenido. Todo,
0: todo, todo. Y, y ahí es que está el detalle. Entonces, latinpodcast.org, ahí se registra para membresía a la academia y ahí obtiene el derecho a en la registración al Latin Podcast Award 2021, tan fácil como eso. Ahora, hay personas que no quieren ser parte de ningún green, dicen yo soy autosuficiente. Yo no necesito nada de eso, yo puedo. O hay corporaciones que dicen, bueno, no queremos ser parte del gremio, pero sí queremos competir. Pues ahí mismo en latinpodcast.org, al ladito de, de, la, de, la, de la Academia de los Gremios, ahí tenemos para ese tipo de organización o persona que no quiera ser parte del gremio. El único, o, o, los beneficios, si usted es un podcaster independiente, los beneficios que usted deja pasar son bien básicos. Primero, el beneficio de ser un miembro que vota dentro de los Latin Podcast Awards. Uh -huh. ¿Okay? Porque acuérdense, o pues, si no saben, los Latin Podcast Awards es votación de miembros, o sea, de otros podcasts están escuchando tu podcast y están diciendo, wow, este podcast
1: de jumpier
0: es el mejor que he escuchado entre estos cinco o seis
1: en esta categoría. Félix, right? yo tengo una, una so, pregunta eh, con esto de las reglas también, ¿verdad? Eh, de la suscripción y todo. es ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un país un podcaster eh, se suscribe y es el único de su país? que eh, se entró a los Latin Podcast Awards? ¿Qué pasa?
0: Tenemos todo esto solucionado. ¿Qué pasa en esta situación? Tenemos John Pierre, tenemos sí. todo esto solucionado. So, dame a darte un ejemplo. Vamos a decir que tú no puedes convencer a nadie más en tu grupo a ser parte, a, a competir en los podcast, Latin Podcasts. Y tú eres el único de Honduras, uh -huh. Entonces, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que pasa lo mismo. Tenemos podcasters Escreme en Japón, en Arabia Saudita, en la China, aunque tú no lo creas, latinos que viven en estos países haciendo podcasts en español y en inglés. Escúchame esto. Entonces, ese, eso los agrupamos y ese se llama la categoría internacional. Uh -huh. So, compites todavía, aunque no compites por tu país, compites por la categoría internacional. Y ocurre lo mismo con las categorías de iTunes. Nosotros utilizamos las categorías de iTunes para uno poder, para uno poder uh, evaluarlos, uh -huh. ¿no? Y vamos, un ejemplo sería un podcast, de, un metapodcast. Vamos a decir un how-to de metapodcast. Pues vamos a decir que un, un how-to cae bajo, un, un metapodcast cae bajo educación, y dentro de educación, Caibao How To. Pues si no tenemos más de un metapodcast, ese podcast entonces compite contra educación. Uh -huh. Versus How To. ¿no? Y, y si no tenemos competencia en, el, en porque hay, hay podcasts muy particulares. Eso, muy eso es lo bonito del podcast. También, hay podcasts que uno... Sí, y uno dice, wow. ¿Cómo lo hacemos? Hubo un año donde sexualidad, solamente hubo uno. Pues tuvimos que llamar a ese podcaster y decirle a ese creador de contenido y decirle, mira, este año no tenemos dos podcasts en sexualidad. Tenemos que buscar otra categoría que, que pueda ayudarte a competir dentro de la categoría. Pero este año eh, vamos a ir un paso más, más allá. Vamos a decir que el de sexualidad diga, no, es que la verdad es que mi podcast es de sexualidad, no es de educación, no es de historia, no es de... Entonces te damos la opción a no competir dentro de ese tipo de categoría. Pero todavía puedes competir para los Podcast uh -huh. Awards, puedes competir para el internacional, puedes competir para tu país, puedes competir en otros, pero no en ese y... Eso no era opción. Eh, años anteriores teníamos que buscarte dónde. Pero este año estamos dando esa opción porque, créame, que todos los años se aprende algo y, y las personas, créame, que los podcasters se enojan <ríe> cuando quieren. Es que
1: no quiere, uno es como. Ojan. no.
0: Y, yeah, y. entonces reclaman. Y el problema es ese que reclaman. Bueno, es que no había un how-to. Entonces, mis posibilidades de ganar en educación uh -huh. no son buenas. Bueno, pero es que cae bajo educación. Right? So, si no quieres, si no quieres hacer eso, lo entendemos. Entonces, te decimos, ok, si no quieres eso, vas a competir para el Latin Podcast del año, vas a competir para okay. Honduras, vas a competir para inglés, si es inglés, o vas a competir para bilingüe. Ese, ese es lo que hacemos. Mm -hmm. ¿no? So, si tienes esa duda, no te preocupes, pero tú sabes lo que yo te recomiendo que te busque a alguien que quiera competir y lo ayuda a que compita. Entonces hay dos y dos compiten. Una vez hubo un año donde hubo un país que los dos que sometieron eran del mismo podcast.
1: ¿Del mismo podcast?
0: Tenía dos, dos ah, programas. Ajá. No, era diferente podcast del mismo creador ah, okay, de contenido. Okay. sí sí y, y reclamaron, me reclamaron, Félix, ¿cómo le puedes dar un Latin Podcast Award a ese país? Si sí, es
1: el mismo. Son dos podcasts diferentes. Pues las
0: reglas son las reglas. Son,
1: son dos podcasts diferentes. <ríe> Tan simple como eso. Son dos podcasts diferentes.
0: right? So, él casi se garantizó ganar un Latin Podcast Award. Bravo para él.
1: Right?
0: Hey. La, la, la supo, la hizo, la hizo. ¿no?
1: Y, ah, yo, yo estaba viendo que también eh, otras preguntas. Pero, eh, también es una pregunta personal eh, en los Latin Podcast Awards y espero que la gente que nos esté escuchando también eh, puedan resolver esa duda. ¿Qué pasa si eh, solo hay, una, hay un podcaster en una categoría y no hay otro en, en el mismo país. Pues ahí
0: es En el país, en el país
1: o en la categoría. Por ejemplo, en Honduras, vamos al ejemplo de Honduras. En Honduras hay Ajá. tres podcasters, ¿verdad? Que se inscribieron. Pero esos tres podcasters, uno está en educación, otro está en, en medicina y otro está en entretenimiento, por así decirlo. Están en diferentes categorías. Yeah. ¿Qué pasa ahí? Ya
0: entiendo. Ok. Los podcasters de Honduras compiten contra ellos mismos.
1: Mm, interesante. Tan simple como eso. No
0: importa de qué categoría sea, son de Honduras, ¿no? O sea, cuando hacemos el, el Miss Universe, ¿Right? Competimos los, los pueblos, sí. ¿no? Las ciudades, ¿Right? Para el para para el país de es pues, lo mismo. Mm. Es, es que aquí no hay pueblos, no hay ciudades solamente son categorías diferentes so, cuál es ese mira ahí eso es lo brillante de eso yo siempre he dicho cualquiera puede ganar <risa> imagínate cualquiera y, 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 y evidencia de eso fue este año ganó ganó sabes quién ganó perú ganó el Latin Podcast Award del año perú con un solo podcast
1: cuál era ese podcast
0: ¿Por qué ganó Perú? ¿Por qué? Ay, es, es el. Es de ciencia. Es de ciencia. Uh,
1: si no lo podemos buscar ahí de después. Ciencia.
0: Astronomía y algo más. Mm -hmm. Si no me equivoco. Busca astronomía y algo más. Bueno, pero ¿qué ocurrió? El joven que hace astronomía y algo más, que es del Perú, adivina aquí así un programa en español, en Netgeo, en la televisión. Pucha. <ríe> el hombre sabe, el hombre sabe lo que está haciendo. Y le ganó, le ganó a NPR, le ganó a CNN, le ganó al Washington Post. Wow. Increíble. Increíble. Pero créame que ese joven, el podcast que produce es la calidad de ganar el Latin Podcast Award del año,
1: ¿no? ¿Ah? Sí, que la calidad, pues, ese es algo que todos los podcasters dicen, verdad. La calidad del audio debe estar nítida. Bueno, creo que las dudas del Latin Podcast Awards, este, para mí, verdad. Creo que porque yo he leído bastante la eh, todo lo de la página, también soy soy miembro. Eh, he leído la, las reglas por eso es que no estoy buscando el podcast y yo les recomiendo bastante a los podcasters hondureños que no escuchan o internacionales que se metan los latipodcast awards porque es algo bonito tener, participar ser nominado y más que todo el envío de ese micrófono y estar entre los mejores eh, podcasters ahora eh, Félix, ya ya en la parte final verdad porque ha sido una entrevista muy buena muy buena, me quiero Ir con estas dos últimas preguntas, Félix eh, ¿Cuál ha sido eh, la mayor alegría que usted ha tenido de, en el mundo de los negocios y podcasting? Como usted dice, esto es mi recuerdo wow. o algo que jamás olvidaré
0: Mira, cuando se viene a eso es todas las noches de las ceremonias uh -huh. y te digo esto porque cada ceremonia ha sido un poco diferente pero todas ha sido emocionante para mí porque es la realización de algo bueno de algo bonito de algo que vale la pena no está, no es esto no es sobre Félix Montelara potencial audio -Dice. esto es sobre el creador de content y uno se siente tan orgulloso de ver cómo se regocija un ganador de un Latin Podcast Award, o sea, el orgullo que le dan a ellos es es algo increíble y uno lo siente, uno lo palpita y uno dice wow, wow, qué emoción ver la alegría de otra persona de haberse ganado un Latin Podcast Award no hay, para mí no hay más emoción que esa. Este año, en el, en el 2020, eso fue, te cuento, fue el, el año que más premios otorgamos y, y no lo estamos, créame, no se está regalando. Tienes que ganártelo. Sí. Te, lo, te lo tienes que ganar por obligación. No es regalado. Pero cuando llega la noche de la ceremonia, el que no ha visto una ceremonia, yo te invito, con tu permiso, Jean-Pierre, yo los invito a que pasen por latinpodcast.org y vean la ceremonia. Si usted está envuelto en eso, usted está de, 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 de puntilla, usted está de, 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 wow, voy a ganar, voy a perder, me nominaron, llega finalista, no llega finalista. Es increíble la emoción que hay ahí. Y esa noche, todos los octubres, esto ocurre en octubre de todos los años, esa es la mejor noche para mí. Ahí es donde yo digo, wow, todos, todos, porque Jean-Pierre, recuerde, no sé si tú has visto mi profile en LinkedIn, pero yo soy un social entrepreneur. Uh -huh. Yo quiero hacer bien, sin mirar a quién y poder generar dinero
1: a las personas, tan simple como eso. Qué, qué genial, qué genial eso. Yo imagino ver la cara de los podcasters eh, alegres, otros eh, llorando, como si sí, gané. Creo que esa es una emoción que para los podcasters que han ganado, los que han estado en la ceremonia, eh, se van a sentir bien identificados. Eh, esperamos que los podcasters de aquí de Honduras también vayan a sentir esa emoción. Los invito también a que, a que se metan los Latin Podcast Awards y, y participen. Eh, Félix, ha sido un, un placer eh, estar aquí en esta entrevista, pero entramos a la pregunta creativa. Esta sorpresa... Que es donde este, el invitado. Bueno, yo les hago. Puede ser un acertijo, una adivinanza. Y tienen 30 segundos para responderlo. ¿Está, eh, ¿Estás listo, Félix? Creo que. Yo eh, siempre. Yo nací, <ríe> nací listo. Bueno, aquí va. Es una, es una adivinanza. ¿Estás listo? <ríe> es una, una adivinanza. Okay. Uh. Estoy en todo uh. y estoy en nada. ¿Qué soy? Déjame ver. Estoy en todo y
0: estoy en nada. ¿Qué soy? Eres un vampiro. No. <risa> un vampiro.
1: No. Se rinde. <risa> Eres... Estoy en todo y no estoy en estoy nada. Estoy en todo. Eres Casper the Ghost. No. Se lo, se lo voy a repetir otra vez. Estoy en todo y estoy en nada. ¿Qué soy? ¿Eres... ¿Eres... Ay, <risa> no. No. Se rinde, Félix. Me, yo... yo, yo me <risa> quedar, ¿eh? Bueno, la respuesta... La respuesta es... La letra N. La letra... Estoy en todo y estoy en nada. todo en todo
0: en gracias a Dios que estoy preparado
1: para no bueno eso, esa fue la, la pregunta creativa eh, creo que voy ganando solo como tres personas me han respondido cuatro, si no he perdido el cálculo, entonces eh, los siguientes invitados tienen, tienen que ganarme tienen que empatar el score
0: eh, es que créame que uno, yo, 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 les, yo les cuento, yo no soy de, de persona de, de ¿no? nunca he sido de, de, de pero sí me gusta, me gusta hacer el, el chiste, ¿no? así que por eso yo salgo con mis. Y, y créame que un podcast así me encantaría tener también un podcast donde a, a, a traemos a personas y hacemos ese tipo de preguntas. Sí pero no quiero que me contesten rápidamente, quiero que me digan las locuras que se le vengan a la mente primero y después... <risa>
1: Qué genial, Félix. Bueno, Félix, ha sido un placer tenerlo aquí en una vaina creativa, este ha sido una conversación muy interesante desde ese aspecto background eh, de agente encubierto, la parte de finanzas muy importante de que hablamos y especialmente lo de los Latin Podcast Awards, que es la meta de este año, ganar un Latin Podcast Awards. Ahí, va, ahí me va a ver compitiendo. Pues mucha suerte. <risa>
0: mucha suerte, porque sabes que Félix no tiene nada que ver con la decisión sí, final. Sí. Yo no tengo absolutamente nada, nada que ver con eso. Um, yo soy uno de los un juez más, uno más, y todo se añade y se agrega, se multiplica, se, se divide y se, se subtrae. Y uno dice: aquí está el ganador, ¿no? Y, y es lo que es. Yo no tengo la potestad de cambiarlo ni de hacer nada con eso. So yo le deseo suerte a todo el mundo que participa de los Latin Podcast Awards porque la verdad es que es para ti. En los Latin Podcast Awards están creciendo, está bien reconocido, está bien puesto. El mercadeo que hacemos por ti es increíble porque tenemos testimonios de personas que han entrado a los Latin Podcast Awards y han visto sus números subir de audiencia. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos, eso es lo que nosotros queremos hacer. Darle el reconocimiento a todo el podcast latino. Especialmente si se hace parte
1: del podcast hoy, <risas> sabemos. sabemos. Sí. Bueno, gracias Félix eh, por estar aquí en Una Vaina Creativa. Y esperamos tenerlo nuevamente en un futuro. Eh, si nos comparten las redes donde la gente lo pueda seguir, eh, donde pueda tener información también.
0: Como para mí, para Félix Montelara, en cualquier Google search, Félix Montelara, me consiguen latinpodcastonword.com, latinpodcast.org, para la academia, y al final adnradio.tv si quiere escuchar música música Boricua es lo que tenemos ahí <ríe> nada más es música Boricua tv y audiodice.net que es nuestra casa maestra tenemos estudios aquí en Madison, en la Madison Avenue en Montgomery, Alabama y estamos tratando de ver cómo te reconocen
1: bueno, gracias eh Félix, y gracias a todos los que nos han escuchado y que se han quedado hasta aquí. Oficialmente, eh, ahorita es el episodio más largo de Una Vaina Creativa, lleno de contenido. Entonces, Félix ha marcado un hito aquí. <ríe> eh, bueno, amigos, nos chequeamos a la próxima en un nuevo episodio de Una Vaina Creativa. Estén atentos porque se viene mucha información interesante. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como Jumpy Cruz o Una Vaina Creativa para aprender el mundo del podcasting y marca personal y si están interesados en las cosas enigmáticas pueden buscar archivos enigma donde hablamos de las enigmas de la humanidad que se viene una nueva temporada ahorita entonces estén pendientes amigos nos chequeamos a la próxima